0: Ay, mi hijito, qué bueno que llegaste. Siéntate, siéntate. Ya te voy a dar de comer.
1: ¿Qué pasó, mamá? ¿Aún no logra dormirse el alito?
0: No, mi hijo. Apenas se durmió en la tarde. Todo el día ha estado llorando. Ya lo lleva el médico y dice que no tiene nada.
2: Ah, si sí, Irma no hubiera fallecido. Estoy seguro que ella podría consolarlo.
0: Ya sé, mi hijito Pero por desgracia Toda esa sangre en el parto
3: Shh, Mamá Escucha eso
0: No No hay nadie pero, pero clarito escuché, ay Dios mío
2: <risa> No mamá, no, no, no se asuste Se me hace que mi ermita vino a arrullarlo, mírelo, ya está bien dormidito
3: no es un simulacro, les recomendamos mantener la calma y alejar de esta transmisión a personas sensibles y a menores de 16 años. A partir
1: de este momento tu forma de ver la realidad puede cambiar, porque cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira
2: dentro de ti.
0: Bienvenidos a Un Susto Antes de Dormir, un podcast donde hablaremos sobre asuntos de misterio, suspenso y cosas paranormales. Soy Lady Frost y como siempre me encuentro acompañada de mis amigos.
1: Antes de comenzar, me gustaría mandar unos saludos rápidos para los comentarios del video anterior. Saludos especiales para Karen Mare, Salamanderazu, Hanna Castillo. Recuerden que la manera en la que nos pueden apoyar es dejando su hermoso like, suscribiéndose y compartiendo.
3: Recuerden que tenemos un sorteo de una máscara de Dr. Peste en nuestra página de Facebook. No olviden ir a ver a la publicación para saber cómo participar. Y algo más, queremos dar un agradecimiento a Víctor Manso por habernos prestado su voz para este int. Dejaremos sus redes sociales en la descripción.
1: Ahora sí, comencemos.
0: A través de todos los programas que hemos hecho Hemos hablado de varios seres Sin embargo, hemos dejado de lado Los más importantes, los más comunes Los que día a día hemos escuchado Al menos una vez una historia
4: de esto Las apariciones Algunas personas expertas en la materia Dividen a este tipo de apariciones en cuatro clases La de los buenos y los malos ángeles La de los muertos La de los vivos ...y apariciones de diferente naturaleza.
0: Yo creo que debemos comenzar con qué es una aparición. ¿Ustedes qué entienden por aparición? Yo creo que es un fantasma o un ente, un espectro o algo así. Pero creo que no coincide muy bien con las
1: clasificaciones. ¿Será tal vez un evento en el cual podemos observar a primera vista a una persona... ...y después ya no? ¿O que nos puede dar un aviso de algo próximo a suceder?
2: Yo siento que la diferencia de una aparición a otro tipo de entidades... Es que estos carecen como tal de un cuerpo, sino que son más bien, no sé, energía o hasta cierto punto algún espíritu, no algo como tal tangible, sino es más bien un tipo de energía que se proyecta en algo que podamos apreciar o ver y muchas veces por eso no le encontramos forma como a otro tipo de entidades como la llorona, como un espectro, un fantasma o algo por el estilo.
1: Yo más bien entiendo aparición a algo que se te aparece. <risa>
0: Realmente yo pensé que se trataba,
3: no sé, de una desaparición o algo por el estilo.
1: No, es otro tema que tocaremos en un podcast aparte.
3: Pues yo realmente con apariciones tenía pensado que se referían a los fantasmas normalmente. O sea, ¿significa que no están
4: hablando de eso? En parte sí, pues entra dentro de la categoría de apariciones de no vivos, ¿sí? ¿eh? Apariciones de muertos. Pero pues abarca mucho más de lo que nosotros pensamos. No es algo tan simple como parece.
0: Por ejemplo, eh, las apariciones de crisis Que ya hemos estado leyendo últimamente sobre eso Que son personas que proyectan su imagen cuando están falleciendo O sea, es tanto su dolor y tanta su energía Que se comunican con sus seres más queridos
1: Eso que están comentando me recordó una historia que me contaron Más bien, le sucedió a una persona muy cercana a mí Resulta que esta persona llegaba a escuchar a sus familiares gritar su nombre. ¿A qué me refiero? A que era, no sé, de noche, estaba dormida y de momento escuchaba que alguien le gritaba por su nombre. ¡Ey! ¡Ey! Esta persona se intentaba comunicar, pero no recibía respuesta alguna... ...ya que la persona que lo estaba llamando no se encontraba presente. El chiste es que siempre que escuchó estas voces llamándola por su nombre... A los pocos días, la persona que la llamaba fallecía. ¿A qué me refiero con eso? Que si tú en la noche de momento escuchas, no sé... A una persona, una voz familiar para ti que te está llamando... Y a los pocos días te enteras de que fallece... Se puede decir que fue una aparición por pánico, la llamaron, ¿no? Crisis. Sí, una aparición por crisis. Uh -huh. Pues algo así, siento que fue lo que ocurrió en este caso.
0: Así es, a eso nos referimos con una aparición de crisis ese tipo de apariciones no es que la persona ya haya muerto sino que está agonizando o pronto lo va a estar de hecho se cree mucho en el mundo espiritual que la energía y los espíritus, el alma como tal no tiene un tiempo definido de hecho muchas veces habla también de que las apariciones o los fantasmas pueden ser de un evento que todavía no sucede porque realmente no para ellos el tiempo es totalmente relativo
4: bueno, el tiempo relativo, independientemente tanto para ellos como para nosotros. Yo tengo una historia. Algo así le
1: tocó a un familiar también mío. Me cuenta que en unas noches anteriores había tenido pesadillas. Y una noche específica soñó que un vecino le decía, no dejes que me pudra. Al día siguiente empezó a comentar lo que
2: soñó. Con lo cual varios vecinos le habían dicho que esa persona ya no había salido de su casa. Entonces decidieron entrar a su casa abrir la puerta Con lo que encontraron que esa persona ya estaba muerta
0: Bueno, en este caso El, el señor ya estaba muerto ¿Eso contará como una aparición de crisis?
4: No, de hecho Creo que contaría como una aparición de muerto Si nos basamos en las categorías de
1: las que nos habló Roy Sí sería una aparición de muerto Porque estamos hablando de una persona Que ya estaba en estado de putrefacción O sea que ya llevaba varios días muerto Pero por eso mismo siento que este cuenta Como
2: una aparición de muertos pues sí, creo que cuando el cuerpo ya está, es que ya está muerto, ¿no? <risa> Esto me acaba de recordar una historia de cuando yo era pequeño. Iba yo en la escuela en, en la primaria, como en el segundo tercero de la primaria. Resulta que un día, eh, regresando del fin de semana, nos dimos cuenta que faltaban de nuestras compañeras. Poco tiempo después nos enteramos que eh, en el fin de semana pasado había tenido un accidente. Nos cuenta sus papás que mientras estaba ella jugando en el patio de su casa que lamentablemente daba hacia un canal eh, cerca de la ciudad donde vivimos ella pues se le ocurre jugar con su perro e inocentemente lo avienta hacia el canal viendo como el perro nadaba de regreso eso lo repitió en varias ocasiones hasta que en una de estas al aventar al animalito así hacia el agua, ella también se cae cuentan que ella empezó a gritar y que cuando salieron los papás de la casa pues ya no la pudieron alcanzar porque la corriente era muy fuerte y se la llevó Pasaron los días y no encontraban su cuerpo, se solicitó ayuda, a protección civil, a, otro tipo, a todo tipo de instancias gubernamentales que pudieran socorrer en esta situación y no encontraban el cuerpo. Hasta que mmm, una señora, una, una amiga de la familia, que se cree que tiene pues, ciertas habilidades para comunicarse con entes y demás, hizo una sesión con la mamá y aparentemente en este tipo de sesión se les apareció el espíritu de la niña y ella les dijo que donde ella estaba estaba atrapada que su cuerpo estaba atrapado debajo de un árbol y que tenía mucho frío que por favor lo ayudarán pues a descansar en paz eh, ya después que, que se enteraron de esto fueron a buscar en donde en todo el recorrido del canal existiera algún árbol o alguna, algún vaya, algún árbol que tuviera las raíces muy grandes donde pudiera ser el cadáver de esta niña y sí, encontraron que me parece que era un abuebete era un árbol que estaba muy grande era el único, digamos, que en todo ese recorrido a partir de donde ella desapareció y al explorar ese, esa zona encontraron que ahí efectivamente estaba el cuerpo de la niña Atorada entre las raíces Pues ya la pudieron Digamos rescatar Para darle una Adecuada sepultura Y que descansara en paz Pero todo esto Lo encontraron Por la aparición De la misma niña Explicándoles Dónde estaba su cuerpo
4: Sí, de hecho Si entra dentro De apariciones De muertos Realmente creo que Es algo muy común Que pase Hasta personalmente Me ha llegado a pasar cuando era niño, digamos que me conocían un poquito por este tipo de sucesos, tenía la facilidad, si quieres verlo así, de percatarme de cosas esto, de saber cosas pues, eh, que me aparecían en los sueños, que ya, como que una voz me decía que las comentara. Y precisamente exactamente en eh, esta misma situación pasó un joven que iba en este caso a una escuela secundaria que estaba cerca de un canal, este, donde igual eh, eh, le pasó lo mismo, cayó por estar este, jugando con amigos, intentaron sacarlo, no pudieron, y durante unos días, se hizo el intento de búsqueda, se solicitó de hecho que se dragara el río y esto. Sin embargo, a mí unos días antes de que lo encontraran, algo en mi mente y durante un sueño más bien, creo que fue lo que más recuerdo, que me había dicho dónde exactamente iba a aparecer, a qué hora y qué día este, iban a encontrarlo. Se lo comenté de hecho a mis padres, se lo conté a mi familia y me tomaron sinceramente pues, como un niño, tenía más o menos unos 3 o 4 años. El caso es que precisamente llega el día y justamente lo encuentran a la hora, el día que yo dije y donde yo dije, le digo, es algo que digo, no, no es porque tenés sentido es especial, pero crear tal vez sea una energía que ellos mismos proyectan a la persona que más cerca puedan encontrar o que pase por la zona, porque realmente cuando me llegó esto a la, a la mente durante el sueño, fue porque en, el día, en la mañana de ese día yo había pasado por la zona y me han comentado el suceso.
0: Ahí entramos a que hay ciertas personas que son más sensibles que otras a este tipo de eventos.
4: Sí, al, al final de cuentas quedamos que es una especie de energía ahí, tal vez una, las gentes tienen ciertos receptores, de alguna manera verlo así, que los, hace, los facilitan para, para así que están en contacto, en sintonía con, con este tipo de mensajes. Tú lo dices bien, tal vez es porque simplemente pasaste por ahí y te tocó. Exacto. Pura coincidencia tal vez Y tal uh -huh. vez por eso a mucha gente No es algo que sea muy raro de escuchar es decir, Yo siento que de hecho la mayoría de nosotros Ha escuchado de un caso similar
0: Igual hablamos de que fue Estos eventos fueron en un río Y se cree que el agua Mantiene mucho las energías Y sobre todo las energías de, de ese tipo Espirituales
1: Exactamente. Bueno y hablando de apariciones De muertos Si tú sueñas con algún ser Querido o algún conocido Algún amigo que ya está fallecido, ¿contará como una aparición el soñar con esta persona? ¿O simplemente sería, no sé, tu mente recordando algunos eventos o, o algún suceso que pasaste con este ser? Yo siento que sería más que nada la mente que se queda en el subconsciente que aún, aún está vivo.
0: Pero es que ahí entra un conflicto con ciertos sueños, porque hay, eh, por ejemplo, sueños que tienes con ese tipo de personas que te dicen información que tú no tienes... Eh, idea o no uh -huh. en ningún momento pudiste haber tenido eh, contacto con esta información me contaba por ejemplo mi mamá que ella tenía un novio en la universidad y un día su novio se fue por las cumbres de maltrata que son muy peligrosas son de las carreteras más peligrosas de México y que durante esas cumbres tuvo un accidente el chiste es que Casi, casi como la película de La Maldición, el del niño ese demoníaco que se cae en el tráiler con los vidrios y le decapitan la cabeza. Así le pasó a este chico, tuvo un accidente con un carro, los vidrios del carro que transportaba le quitaron la cabeza y no aparecía en la cabeza. Y pasaron mucho tiempo y no aparecía en la cabeza, hasta que este hombre, en un sueño, aparece a mi mamá, se despide de ella, y le dice, por cierto, este, ¿puedes entregar mi cabeza, por favor?, y ella le dice, ¿dónde está? Y él explicó, mira, eh, mi cabeza rodó, está atorada en cierto árbol, pero le cayeron unas piedras encima y por eso no la encuentran Y entonces mi mamá con esta información va con los familiares y los familiares llevan a los rescatistas, a, la, a los de protección civil y efectivamente, donde mi mamá dijo que estaba la cabeza, ahí la encontraron. Entonces, ¿cómo es que...? Mi mamá que no vio la escena del accidente, que no vio cómo era el lugar, supo dónde estaba.
1: Ok, entonces ese sería el diferenciador máximo, ¿no? El que te den información que tú no conoces o que te es imposible conocer en ese momento. Si tú sueñas nada más con esa persona y es un evento normal o evento cualquiera, es nada más un recuerdo. Pero si esta persona te da información que tú no puedes conocer o que esta persona no podía conocer en ese momento, sería... Tomado como una aparición, ¿no entiendo? Sí. Por eso. eso. Me encanta la semejanza que esto tiene con la ficción, ya que no sé si vieron la película del misterio de la libélula. Ah, sí, también. O sea, donde se ve que su esposa se va de viaje, creo que a África, no me acuerdo, y muere, no, claro. y entre sueños le va diciendo que vaya por ella, porque ella ya falleció, y tiene una niña. Que la niña tiene un tatuaje en forma de libélula, que ah. por eso es el nombre de la película. Disculpen el spoiler Pero es donde nos damos cuenta que Que la ficción no está tan despegada de esto ¿no? O sea, como que World sí la tiene, de la... ¿tiene la idea? <risa> <risa> Pues
0: es que bien, que mal Todas las creaciones Vienen de algo, de un origen O sea, algo que te inspira Y a lo mejor no es de, de una forma tan exagerada Como en las películas Que a veces la, la realidad supera la ficción
1: Bueno, pero esto hablando De lo bueno O de las cosas que se han podido obtener Por las apariciones por ejemplo, descansos de cuerpos, que hayan encontrado cosas, concluir concluir el ciclo de vida de alguien, recuperar su cabeza, en este caso de la historia de Frost. Pero también siento que hay un lado siniestro en las apariciones, porque no creo que todas sean buenas, ya que hemos visto gente con traumas y que no siempre traen algo bueno.
0: Igual hay unas apariciones que realmente no sabemos si son vivos, si están muertos o si alguna vez llegaron a tener vida. Un ejemplo son las apariciones en donde hay tesoros. Se supone que muchas veces cuando la gente, bueno antes en la revolución, la gente escondía su dinero enterrándolo y muchas veces la gente se moría dejando su dinero ahí y actualmente se oyen muchas historias de entes que se aparecen en ese lugar, eh, yo tengo el ejemplo de la casa de mi abuelita eh, donde en el patio se ve un hombre con un sombrero que está parado y siempre que, que te asomas por la cocina se ve esa sombra. Y muchas veces pensamos que a lo mejor es un efecto de la luz y demás, pero varias personas lo han visto y ese ente coincide en que a todos los miembros de la familia nos ha dicho, nos hace señas de que vayamos ahí a donde está. Hasta la fecha nadie se ha atrevido a, a salir en la noche a ver eh, dónde marca este hombre o qué es lo que realmente quiere. Y hablamos sobre que este tipo de apariciones muchas veces te piden un sacrificio para poder sacar
1: ese tesoro. Curiosa la descripción que acabas de dar y curioso que siempre es en casa de abuelitas. A lo mejor es por el terreno que ya tiene mucho tiempo, que lo adquirieron, no sé, en una época de la revolución tal vez, porque en casa de mi abuela... No solo ha sido mi abuela Han sido todas sus hijas Han sido los sobrinos, han sido los nietos Todos hemos visto a un hombre Con un sombrero La sombra siempre está pasando de un lado a otro E incluso ya es común y ya es chiste Local, familiar De que ah, es que acabas de ver pasar al hombre del sombrero En el patio de la casa de mi abuela Un día vieron fuego salir del patio Vieron un arco Vieron como chispazos de un arcoíris Salir de lo que es el patio En ese patio se formó un agujero que iba hacia el fondo de la tierra, no sé cómo decirlo, era como un hoyo en la tierra donde se tragaba todo el agua, se tragaba todo, y aunque tú le echaras arena y arena y arena, ese hueco se volvía a hacer, era, no sabía cómo explicarlo, pero no, era un hueco que no se podía tapar, sí, era un hueco que se tragaba todo, pero el chiste es de que este hombre siempre aparece y siempre desaparece acercándose al hueco, nos cuentan porque llamaron a gente para que investigaran eso, que era un tesoro el que estaba oculto ahí. Y que las personas que veían el fuego o que veían las señales en el agujero son las que tenían el permiso de desenterrar ese tesoro. Pero hasta el día de hoy nadie ha querido desenterrarlo por miedo a que nos pidan algún tributo, a que pidan algún sacrificio o que quieran venir a reclamar. Ese tesoro después de estar muertos, no no sé cómo explicarlo, pero que quieran venir a cobrárselo de alguna manera. Algo a cambio, ¿no? Sí, que quieran algo a cambio de, no sé, es tal cantidad tierra. de dinero, ah, sí. Roy, me parece que tienes algo que decir, por favor.
4: Que sí, es muy clásico la aparición de, oh, así que, agujeros en la Tierra, sobre todo que están ligados exactamente a, a la Tierra, ¿no? Este, a algún, algo más natural, en estos casos, pues sí, se sabe que son cosas que quedaron del pasado, algo de valor para la persona que tal vez en un momento la dones perteneció, que no quieren que se desaproveche, en el mejor de los casos. Pero sí sabemos de muchos en los cuales el sacar este, este tesoro, estas, estos objetos de valor, pone en riesgo la integridad de la gente que participa, tanto por la cordura como por algunos otros incidentes un poquito más paranormales.
1: Ok, y ahora hablamos de que si hay un tesoro enterrado... Forzosamente tiene que ser, no sé, oro, diamantes o puede ser algo preciado para esta persona
4: realmente hay objetos de toda índole este, recuerdo alguna ocasión haber este, presenciado la, la búsqueda de un lugar que estaban marcando como o sea, sospechoso de, de que pudiera haber algo valioso y pues tal vez era valioso para la persona que estaba ahí porque lo que lograron sacar fueron muchos objetos de, de naturaleza religiosa había pinturas de, o sea, de la Virgen, de Cristo, había crucifijos de plata en algunos casos, o sea, sí tiene que ver una carga emocional que perteneció al anterior este, dueño de, la, de los objetos, sin embargo, te digo, por, precisamente por este suceso en el que yo ya he visto que pasa esto, no, termina, no suele terminar muy bien, la gente tiene problemas pues. No suele terminar bien para la gente que está involucrada, eh, sí hemos visto casos donde Tal vez la locura los consuma, la ambición, no sabemos qué puede ser. A veces es pareciera gente que nunca las has visto realmente agresiva o, este, o que tú piensas que sean malas y que posterior a esto algo cambie dentro de ellos. como Tal vez esto sea la especie de sacrificio que nosotros tengamos que dar para obtener esas riquezas.
0: Y lo peor de todo es que al final de cuentas no sabes si esa riqueza realmente... Te va a traer a, a ti valor, o sea, es algo valioso para esa persona, pero al final de cuentas a lo mejor era un libro, un carrito, algo así.
1: Y te imaginas, no sé, que algún ser querido fuera dañado nada más por desenterrar un carrito. Sería feo, ¿no? Que al final de cuentas tu ambición al desenterrar esos tesoros no te trajera nada productivo o nada beneficioso, como tú dices.
0: Pero regresando al tema, justamente no sabemos si esos guardianes de los tesoros realmente alguna vez estuvieron vivos o simplemente son entidades que incluso pueden ser demoníacas.
1: Una aparición como tal, ya estamos hablando de que las apariciones pueden ser de muertos de verdad, de no muertos, de gente viva, de conocidos. Pero ¿tú crees que haya apariciones de, no sé, entes siniestros?, que tomen la forma de algún ser conocido solo para acercarse a ti o para acusarte de algún daño. Y te lo comento porque como lo comentamos en la historia de suscriptores, hay una historia en la que hablamos de un ser que toma la forma de su primo para hablarle y llevarlo a lo que parecía una muerte inminente. Ya que cuando esta persona voltea Un trailer pasa enfrente pero si quieren escucharla Vayan al podcast de historia de suscriptores Número 2 me parece que es donde la tocamos más a fondo
0: Sobre todo también que hay muchas personas Que han sufrido de, de apariciones Que pueden ser demoníacas Por ejemplo las historias de taxistas O de
3: traileros que es muy común Que cuenten este tipo de historias Ah, como esa historia que es muy conocida me parece que es en una curva de una autopista que le dice en el pocito me parece en donde se decía que los carros cuando pasaban veían un bulto que era un bebé y al bajarse a pues intentar ayudarlo cargarlo se daban cuenta de que tenía pues dientes unas como protuberancias en la cabeza como con forma de cuernito que el bebé se empezaba a poner pues muy pesado y de tanto ahora sí que empezaba a aumentar el peso lo soltaban pues ya lo terminaban soltando y pues como que se transformaba formaba en algo y pues al caer salía serpenteando, tiempo después o a sea, todas esas personas siempre terminaba pasándoles cosas malas o sintiéndose mal o incluso falleciendo, pues
1: es que imagínate cómo no quedar traumado o loco, cargar un bebé o lo que tú piensas que es un bebé y darte cuenta que tiene dientes y cuernos y que cuando lo suelta se convierte en otra cosa
2: y sale serpenteando, o si sea, ¿sí te ahuma y esto entra en, como decíamos, que es un tipo de energía porque al fin y al cabo también atrae pues, malas vibras porque ese lugar es conocido porque provocan muchos accidentes en esa zona, tanto personas que se lastiman como vaya. Es como una caderita que esa misma acción genera accidentes en más personas y es un ciclo que se va retroalimentando poco a poco.
0: Pues las carreteras, realmente hay muchas zonas donde han ocurrido muchos accidentes y ocurren frecuentemente en los mismos lugares. A pesar de que compongan una y otra vez la carretera, siempre ese lugar queda marcado por esas energías, igual que las vías del tren. De hecho, Roy, tú tienes una historia justamente en vías de tren.
4: Sí, de hecho, lo que me pasó fue hace unos tres años. Eh, recuerdo que, pues, de hecho, estábamos celebrando mi cumpleaños. De hecho, lo estaba celebrando con algunos compañeros y amigos del lugar donde trabajaba. Y ya la noche ya habíamos estado desvelándonos un poco, así que decidimos ir a dejarlos es, mi padre y yo a, a todas mis compañeras en este caso eran mujeres para que pues, no se fueran solas ¿no? el caso es que cada una de ellas vivía en lugares muy diferentes muy distantes de, así que dejamos pues, así que la más lejana para el final el caso es que cuando íbamos de camino pasamos una zona de unas vías donde pues no sentimos realmente una presencia rara ¿no? fue solamente hasta de venir de regreso cuando ya habíamos ido a dejar a mi compañera que empezamos a sentir mi padre y yo algo muy muy extraño en el ambiente como si todo se empezara a enfriar haz de cuenta como en los dementores de Harry Potter eh, este, más o menos algo así, pero con un empañamiento muy, muy fuerte, muy marcado, que realmente impedía ver todo, todo la, hacia adelante hacia atrás, este, de, por parte que eran los vidrios. Entonces en eso vamos acercándonos a una zona donde mi compañera anteriormente nos había contado que pasaban cosas un poco extrañas. No se lo había mencionado a mi padre, y sin embargo al hacer pasar esto voltea y me dice, acá hay algo raro, acá en algo no está muy bien. Y entonces cuando yo dirijo la mirada hacia el espejo retrovisor Y veo justamente atrás de, de nuestro asiento A una silueta de una mujer Que pues es lo que más pude haberle agarrarle forma De una mujer sentada mero mero en la parte media de, la, de los asientos traseros Viendo hacia adelante con una expresión algo triste O sea, era la silueta apenas visible de lo que es la entidad Si me fijaran a mí, yo pensaría que al intentar tocarla Podría hasta atravesar la mano No, no era corpórea del todo Le comenté a mi padre que ...si sí veía yo algo... ...no quería espantarlo por lo mismo de que él venía conduciendo... ...y pues obviamente no quería causar un accidente... ...él intentó volver atrás... ...de plano él antes de que siquiera yo le mencionara esto... ...tenía la piel china, china, china... ...erizada... ...y me decía que no, que, que él sentía que alguien estaba atrás... ...o sea, básicamente fue al mismo tiempo que los dos lo sentimos, ¿no? Justamente ese tramo del que empezamos a sentir esto... ...a las vías no eran más de... ...eran menos de 50 metros realmente... Pero ahí vamos, a pesar de ir a una velocidad considerable, sentíamos que no avanzábamos, como que el tiempo se había hecho más, más lento, más, todavía, como que todavía ha pasado en cámara lenta, ¿sí? Pero nos dábamos cuenta y nos movíamos bien, y hasta lo que nos mencionamos, digo, es que no avanzamos, no avanzamos, no estamos avanzando. Justamente ya cuando vemos que vamos llegando a las vías, mi padre me dice, por favor, dile tú, que la puedes ver, dile que se baje, que por favor, que con palabras un poco más altisonantes ¿no? que le dijera que ya se bajara que no estuviera chingándonos, porque pues, él no, le había, no, no tenía la culpa de lo que le habían hecho lo que sea el caso es que al pasar la vía este, yo volteo hacia atrás sin intento decir que por favor se nos deje en paz justamente al ir atravesando esta, este lugar empieza a desaparecer el empañamiento del carro por completamente se quita o sea como si fuera como un, un pestañeo rápido se desapareció y a partir de ahí ya todo el transcurso fue normal pero... Créanme que cuando les digo que sí, al, al hacer contacto, yo, por, aunque sea por el espejo, pude percibir y sentí algo muy, muy extraño, como si intentara darme un mensaje. No sé qué quiso decir, no sé qué quería comunicar, tal vez esa entidad, no sé si era buena, no sé si era mala, pero créanme que es algo que nunca, nunca se me va a olvidar.
0: Y contabas que justamente en esa, en esa vía había pasado cosas, ¿no?
4: Sí, de hecho, eh, lo que me comentó después, posteriormente mi amiga, es que esa zona está un poco pesada, ya que pues, ha habido accidentes, ella me comentó igual que había pasado algo con una, un incidente con una muchachita, la cual al parecer o, al, o se dio a entender que la había atropellado el tren. Sin embargo, no un, había rasgos como si hubieran torturado anteriormente. Asimismo, esa zona está repleta de lugares donde decían que hacen brujería y todo. O sea, son cosas que son muy pesadas y que tal vez eso atrae o, o facilita que se aparezcan este tipo de entidades.
2: Hace años a mí me pasaba una situación muy peculiar. No sé si catalogarlo como una aparición, como un ente, como algo más. Bueno, resulta que un día Mientras estaba yo regresando de una fiesta Aproximadamente como una dos de la mañana Tal vez más, no, no recuerdo exactamente la hora Iba yo atravesando sobre una calle principal Pero al momento de ir caminando Paso por una casa que tiene un portón Una casa cerrada hacia los lados Pero que tiene un patio, digamos, que hacia el frente Y justo cuando terminaba de atravesar esa casa Doy un paso, digamos que terminaba de, de, de cruzarla Y me doy cuenta que veo una sombra de una persona, aparentemente una niña una joven con el cabello largo, negro cubriendo el rostro y recargada en la pared, con lo que de reojo alcancé a ver que era un uniforme escolar Pues se me hizo obviamente muy extraño que eran dos, tres de la mañana y la niña estaba parada, recargada digamos que en la pared en ese momento, en esa, en esa pose pasó, por la hora no quise ni quedarme más tiempo ni regresarme a ver si era o no era una niña, pero noté que a partir de ahí en ciertas ocasiones volvía yo a ver esa, pues ese ente. En algún momento me tocó pasar por otra casa que tenía un patio con una, una reja como en forma de cuadros. Al pasar, de, ya para, al voltear de reojo, veía yo la cara de la niña, bueno, lo que aparentemente era la cara de la niña, con el cabello cubriendo su rostro a través de ese cuadro. Y cuando volvía yo a voltear, ya no estaba. En otra ocasión me tocó que, como en ese tiempo mi papá tenía una camioneta, muchas veces al llegar de la de la calle rumbo a mi casa, veía yo que como si alguien estuviera dentro de la camioneta y al asomarme pensando que era mi papá o mi mamá encima de la camioneta, bueno dentro de la camioneta veía yo que no, que era la sombra de esta misma niña, pero al querer digamos que ver su rostro o verla bien, desaparecía, nunca tuve ni me hizo algo, nunca tuve ninguna interacción con este ente pero eh, sí, pues fue, fue algo extraño el hecho de verlo recurrentemente y en diferentes lugares.
0: ¿Y tiempo después, cuando salimos de una disco, te acuerdas que estaba en la esquina y de donde está el mier y pesado? Pues cuando apenas estábamos empezando a andar, fuimos a una discoteca juntos. El chiste es que ya a la hora de salir, tomamos un taxi y el taxi se mete hacia una gasolinera. Al entrar a la gasolinera, justamente en la esquina hay una casa muy grande, muy vieja, que es muy famosa por acá... Y estaba la niña de parada. O sea, literal, como él la describe. Una niña de estatura media, de uniforme escolar, con cabello largo, cubriéndole la cara. Y él se queda pálido y se voltea y me dice, oye, es que... Y le digo, ¿viste a la niña? Y me dice, sí. Y le digo, sí, también yo la vi. Pero cuando tratamos de voltear, o sea, cuando ya el taxi terminó de dar la vuelta y tratamos de, de regresar a ver dónde estaba esta niña, ya no estaba. Y él ya me había contado estas historias, pero... Pero verla fue totalmente...
2: Sí, es que verla es... te genera un... vaya un miedo... No porque te haga algo, porque nunca me, ha hecho algo, nunca me ha hecho nada... Pero sí es una sensación, pues, perturbante... Una sensación incómoda el hecho de ver a alguien así.
0: Y justamente este tipo de energías es lo que hace que en varios lugares... Hay entes que ya se han vuelto famosos, o sea, no solamente estamos hablando, por ejemplo, de la planchada, sino eh, en Estados Unidos, en una torre muy alta, muy, famosísima, eh, hay, se repite una y otra vez el incidente del suicidio, pero para nosotros se está acercando la hora maldita, así que lo tendremos que dejar para un siguiente capítulo. Si les gustó este episodio y los temas que hemos estado tratando y quieren saber más, por favor déjenos su like para saber si quieren pronto una segunda parte.
1: Y si quieren algún tema en específico, recuerden dejarlo en la caja de comentarios y si tienen alguna historia, en nuestras redes sociales. Nos vemos el LK afuera.
3: Esto es todo por el día de hoy. Recuerden que si fue de su agrado, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales abajo en la descripción.
1: Si te gustó el contenido y quieres apoyarnos, deja tu hermoso like y comparte con tus conocidos y desconocidos.
2: Si has vivido algún suceso paranormal y quieres compartirlo con nosotros, escríbenos. Y lo más importante, déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos conocerla.
4: Si te interesa un tema en particular, déjanoslo saber en la caja de comentarios.
0: Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que haya sido de su agrado y hayan recibido un susto antes de dormir.